0: 新书快报，这个世界一直在变啊！一开始有女权主义兴起啊，后面就有 Me Too。结果呢，在南海呢出现了一个反扑，就是反羽权主义啊。其实不只是这样的事情哦。一开始我们有科技治国啦，疫苗防疫啦，到后来还有什么区块链，但是起起伏伏的，这个世界变得快到我们好像追不上了、啊。那些追不上的人，如果被贴上了歧视的标签，甚至受到了威胁的时候，会发生什么事啊？为您介绍结合科技跟本格推理元素的小说《逆向童谣》，请到的是台湾推理作家协会理事长东阳。东阳你好
1: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。这本小说其实很难讲，它剧情还蛮复杂的哦。不过我印象比较深刻的是有一个小镇。嗯他发行了数位货币 N b 他们号称的是区块链技术哈，然后就有一个女的非常激进，她就跑到那个没有支援 N b 的传统大卖场，她就骂那个卖场老板说啊，你们不用，你们就是歧视哈，而且还全程录影抛上网哦，搞到后来用工头要逼这个卖场老板歇业哈。我觉得这故事非常的精彩，有很多转折点呢。嗯，
1: 刚,刚主持人提到说这个复故事相对复杂哈，我还是稍微提一下，就是其实这个案子会跟 N b 有关系。一个记者叫袁尚轩，他去调查出来的。他调查的过程当中，就发现到说，在这个 N 镇会发行 N 币，但 N 币发行之后，结果这个 N 镇当中最大卖场，大家去采买都会去的地方，这个卖场老板其实并不相信这个 N 镇首长他推动政策的决心，所以他觉得说，我不想跟你搞。那结果呢，这个年轻女孩就觉得说，哎，这不是一个很简单的，你用一个运用程式 app 就可以去消费的行为吗？你这歧视我，我可以用 App， 我 NB， 但是你拒绝我的消费，所以他就诉诸于自媒体，结果呢，就造成了一个非常大的讨论哈，就一般民众开始给他们做切割，但又是老同学老朋友、老乡亲，所以好像也没有到那么严重，但搞到后来居然要透过网络投票的公投哈、哦，而且还用了一个非常特别的叫做平方投票法来去做，所以这整个故事呢，有非常多的转折之处。但又很新颖的概念夹住在其中
0: ，发生在 N 镇就是一个小说的设定嘛、啊，哈。但我觉得这个 N 镇里头还发生了好几件事情同步在进行哦，例如说。大麻合法化之后，哎，要进这个小镇里头啊，卖给那些年轻人。结果这个大麻店竟然是支持 NB 的哈、哦。还有就是发行 NB 的公司呢，背后盘根错节，有政治跟商业的利益。我看的时候一直觉得很奇怪，是主角你刚刚讲那个袁先生，他是一个记者，他是华人呢、啊、所以这个故事不是发生在华人所在地哦。嗯
1: ，在逆向投影这部作品当中，作者他。过去的作品都不大去点名实际的时间地点，但可以读得出来，应该是一个近未来的北美，推敲起来应该是加拿大经济受到影响的小镇，它需要推动 N b 所以呢，这个主角袁尚轩这位记者他就去调查，调查到说，哎、欸，你面有几个核心的角色，他其实是儿时的好朋友、同学们，但彼此之间好像有些不寻常的关系，再加上说刚刚讲到他其实是一个近未来的北美，所以他跟疫情啊。要用的大麻的合法使用啊，等等的，就把现在在北美洲、加拿大、美国的一些社会状况也写进去了，所以非常的有趣，也包括像刚提到说这样的一个华人角色，在一个里面其实以西方人为主的社会当中的一个互动。也写进去了
0: 。除了这个主角袁尚轩之外，另外还出现了那个华人，而且这个美女呢，处处都比袁尚轩更厉害
1: 。哦，她算是一个学霸，叫石小如，她其实是逆向同僚作者的前一部作品《逆向诱拐》当中的主角。那她来到恩镇呢，是来到的当地的一间好地方的报社去考察它的营运状况，因为她本身具有非常专业的金融背景。而这中间呢，你就看到说，整个故事虽然它是一个犯罪推理小说，但恩镇其实并没有发生什么血腥谋杀，但有接连的怪案，使得石小如跟刚刚前头介介的记者袁尚轩两个人携手调查，看到底这个小镇发生了
0: 什么事，有哪几个谜团呢？大家自己去看这本《逆向童谣》不过我觉得讲到童谣这两个字。推理迷应该就马上神经紧绷起来了。但里面有什么谜团呢？非常的有戏剧性啊！在这本小说里头的童谣呢，是男主角袁尚轩他在网络上发现的。童谣是怎么说的？有个小雪人，他被欺骗、被忽视、被背叛。童谣这两个字在这本小说里头有什么意义啊？嗯，
1: 好，童谣算是推理小说迷一听到的时候，耳朵会竖起来，然后脑袋会警铃大作的事情哈，因为它不像我们一般在吟唱的童谣，觉得很小朋友啦，很可爱啦，但其实，在推理小说，童谣往往会有一个叫做比你杀人或附会杀人，什么意思呢？因为在谋杀天后阿加莎克里斯蒂的一部作品叫做《一个都不留》当中，他就用了一首童谣叫《十个小黑人》，这十个小黑人呢，一个一个死掉了。哦、有自杀的啦，有跳河的啦，有被烧死的啦。哦，那个死法都很残酷、嗯。而在故事当中，一座小岛上面就有十个人，就依着这个小黑人的童谣的书写方式，一个死掉了。显然他不会是自杀，一定有人去将他给谋杀了。那谁去用了这首童谣？那他杀人的动机是什么？而这十个人又有什么共通性呢？就像在今天我们讲的《逆向童谣》这部作品当中。这个童谣是一个小学生八年级在美国的学子就八年级相当于台湾这边的国二生。他毕业的时候呢，就写了一个像是童谣的。刚主持人说到说，主角是一个小雪人，他被欺骗、被忽视、被背叛，然后他钱丢了，然后他的契约不见了，啊，他的讯息消失了。就这些事情，原本只是一个看起来像是一个孩子在写的东西，却成为这个故事当中。非常重要的关
0: 键哇！这本逆向通谣的逆向又是怎么回事呢？大家自己去看吧。我倒是发现这三个小雪人发生的事情哈，其中有一个跟这个 N B 有关，它不是号称是区块链吗？结果小镇上面有这个 N B 的人他们发现钱包里头突然少了一块钱。这一块钱的丢失哈，在区块链里头实在是不可能发生吧？好
1: 、啊，这一点呢，其实刚主持人提到一个重点的叫区块链，或者说我们也连带讲到说加密货币现在正流行嘛。它一个特性呢，就是是不能篡改的，你发生了以后，它就记录下来。所以讲到说这个钱搞丢了，到底怎么搞丢了呢？是讲说有四个青少年，他们在他们在下注，呃，一个人赌输了以后要付给其他三个人一百块，一百除以三是除不尽的，所以每个人应该是三十三块多。可是呢，这四个人轮流输了一次，好，大家可以想一下啊，这个是简单的数学，轮流输了一次，每次就输一百，所以。虽然每一次都把钱给分分掉了，但最后应该都拿回一百块了，对啊，有没有算一下？可是他们发现说不对啊，因为每一次一百块除以三，所以每一次每个人收到三十三，我欠其他人一百块，但是我我从其他那边赚到的加起来居然只有九十九块，<笑>剩下一块钱跑哪去了<笑>那这一块钱是不是就是这间区块链的公司偷偷赚钱的手法呢？让那种除不尽的数字？就被他们暗杠起来，哎，这不对啊，这就不符合区块链的意义，因为照理说它就是多少钱就多少钱，不能够侵吞、啊啊、所以呢，跟小雪人让我讲的童谣的故事一样，他钱就被侵吞了，钱就不见了。那接下来还有其他的怪事发生，这就是其中之一
0: 。哇，这个逆向童谣里头啊，这推理谜，在读的时候还要了解区块链的科技原理，很难哎、
1: 欸。哎，我倒不觉得，因为这件事情不是在考你懂不懂区块链。而是透过这些角色，它就跟我们平常人一样，哦、啊，刚刚讲说会去下赌注啦，就像我们现在用 App 去交易一样，很自然。但这个自然的过程里头，慢慢的透过角色，我们反而是读了推理小说，增长了一些知识，而也透过事件的发生，所<笑>以让我想到像以前那个读《达芬奇密码》的时候，哦、啊，里面讲到美术史啦、啊、宗教的关系啊。反而是因为我读了推理小说的好奇，才产生对知识的渴望
0: 。富有教育意义的推理小说<笑><笑>就是《逆向童谣》啊，这个作者呢叫文善、啊、我很好奇，说他是不是小说里头都会塞这么多东西啊？
1: 嗯，他过去的作品其实写的范围非常广。他是一位香港出生，然后学生时期就移居加拿大的一位作家。像他，比如说他在台湾推理作家协会征文奖第五届举办的时候，他写的作品就跟宗教有点关系然后呢，在第三届的岛田庄司推理小说奖的，他拿了首奖的作品《逆向右拐》，就把这种，因为他具有会计金融的背景，就把这一点呢放进到了所谓本格推理小说当中，比较新、比较流行、比较。不一样的元素放进来，所以呢，他的创作核心不只是有知识性，我觉得他也把本格推理小说把它的趣味性拉到更广的。
0: 他是香港人嘛？这次他在写那个逆向童谣的时候，还特别称赞了一下台湾哦，说台湾在2019年的时候，那时候有总统杯的黑客松，使用了平方投票法。哎，我都不晓得这件事情，大家可以去看看一个香港人眼中的台湾科技有多进步、哦。还有他塞了这么多的区块链或者加密的技术，让我们读起来别有新意的推理小说是什么样子的。非常谢谢台湾推理作家协会理事长东阳为我们介绍这本《逆向童谣》，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦，包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享哦。你喜欢读推理小说吗？你觉得过去的推理小说的元素是不是用光光了呢？还有什么东西可以放到推理小说里头呢？欢迎你给我们留言哦。我是周翔，下次再会。